0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy le toca el turno a la diosa Mut, a la gran señora del imperio. Este capítulo, como todos los demás, y aunque sea muy pesado decirlo, es también muy importante, porque dentro de cada tema, que pueda haber muchos y se pueden desplegar otros muchísimos más, se tratan aspectos que son trascendentales para comprender tanto lo que queremos hacer ver como lo que uno sea capaz de ver o comprender. Entonces, por eso, el abanico a veces se abre muchísimo. Tiene unas, unas perspectivas casi infinitas. Y es lo que tiene el mundo arquetípico y el mundo trascendental, que no se basa solo en una idea de alguien que machaconamente y porque sí, esto es así, esto es así y esto es así. Todo esto que decimos es así, pero además es de otras formas que uno vaya sintiendo y que vaya interpretando. Así que eso, a estar atentos, prestar atención y luego nos escuchamos. Hasta ahora. Dioses egipcios. Mut. Texto: Gran Señora Magnífica de la Guerra y la Victoria, Reina de Sotis, de Birk y de la Tierra, Regente del Imperio, Amada Imperial de Cons. Comentario: El texto sagrado se ciñe a los detalles fundamentales sin añadir ni decir que mut significa, en el idioma sagrado, extraer y polarizar valoraciones, y que su color es el violeta en alusión a los destructivos rayos ultravioletas. Sin embargo, es bastante fácil deducir por definición que toda guerra procede del hecho sabido de extraer y polarizar valoraciones, tanto si lo que se valora es petróleo como si lo que se valora son territorios y materias primas. La valoración de lo extraíble apunta al gobierno y a los mercaderes capitalistas de la nación que inicia la guerra. Ahora bien, una cosa es la guerra y otra cosa muy distinta es la victoria. Las guerras son caras y ruinosas si no se coronan con la victoria. En las matemáticas mentales cualitativas egipcias, esta doble posibilidad de la guerra la victoria y la derrota es tenida muy en cuenta, por lo cual la diosa Mut no era solo y únicamente diosa de la guerra, como era normal tener una diosa o un dios de la guerra en las otras naciones, sino que Mut es a la vez gran señora magnífica de la guerra y la victoria. Una precaución realmente imprescindible. Por tratarse la sagrada religión del K de un culto a los dioses psíquicos, o sea, que están dentro del de psiquismo humano, cada dios y cada diosa es un arquetipo, esto es, tipo soberano y eterno que sirve de ejemplar y modelo al entendimiento y a la voluntad de los hombres. Un arquetipo es una idea, que puede recubrirse de alguna imaginación tal como una estatua viviente, consciente y con capacidad de actuación. Así, por ejemplo, Mut es una diosa maciza, sin vísceras de piel blanquísima y cabellera negra, vestida elegantemente con túnicas de color violeta oscuro, y muy enjollada con toda clase de joyas de las más valiosísimas hechas exclusivamente para ella. Mut está siempre sonriente, sean cuales sean las ideas que esté pensando, y siempre está vigilando los comportamientos de los seres humanos, desde su trono imperial de regente del imperio, ya que es la reina de Sotis y de Birk y de la Tierra. Reina absoluta y sin parlamentos ni nada. Tiene a sus órdenes los infinitos espíritus que forman sus ejércitos en todos los mundos. Y es la esposa oficial de Koms. Solo esposa imperial oficial, no como las esposas corrientes. Las relaciones personales entre los dioses psíquicos están totalmente reglamentadas por el protocolo inviolable en el que solo cuentan la inteligencia práctica y la honestidad. De igual que los seres humanos crean o no en la SRK, Sagrada Religión del K, pues todos los humanos tienen psiquismo y es en el universo infinito del psiquismo en donde los dioses psíquicos reinan y gobiernan. Y no existen más dioses que los dioses psíquicos. Ni Alá, ni Dios, ni Jehová existen, pero Mut, Amón y los demás dioses sí existen verdaderamente y cualquiera con mente triádica puede verlos vivientes y actuantes con su propia imaginación. Sus estatuas o ídolos son sólo sus retratos, pero retratos de dioses realmente existentes que están en todos los sitios físicos y lugares situacionales invisibles pero imaginables y comprobables por sus efectos en las vidas de cada persona. La imaginación es una potencia mental que puede mirar y ver. Las entidades y cosas miradas y vistas por la imaginación se hallan en el mundo nouménico, en superposición transparente con el mundo físico. Hay personas que están ciegas para el mundo físico y se les llama ciegos o invidentes, ...y también hay personas ciegas o invidentes... ...para el mundo neuménico no En ambos casos, esa ceguera o invidencia... ...es una enfermedad. Una buena salud mental, como una buena salud visual... ...es útil para una infinidad de actividades... ...y desde luego también para una infinidad de conocimientos... ...de realidades que se hallan al alcance... ...de quienes poseen una sana visión mental. Todos los llamados imposibles se convierten en posibles cuando se les ve mentalmente. Pero además, y como decía Machado, el ojo que ves no es ojo porque lo veas, es ojo porque te ve. Los dioses que vemos con la imaginación nos ven a nosotros y nos tienen en cuenta, por lo cual podemos establecer unas excelentes relaciones con ellos que mutuamente beneficien a ellos y a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos beneficiarlos? Muy sencillo, devolviéndoles la vida que perdieron cuando se quedaron sin creyentes y adoradores. Los dioses no mueren, pero permanecen dormidos durante los siglos y los milenios en los que nadie cree en ellos, ni piensan en ellos, ni nadie les pide ningún favor ni que realicen las funciones activas que son su razón de ser. Al imaginárnoslos y al invocarlos de nuevo, los dioses van despertando del sueño y sintiéndose vivos, poderosamente descansados y vivos. Y en cuanto ellos aprenden cómo es el mundo actual en el que han despertado, y entienden y comprenden qué es lo que necesitamos de ellos y qué es lo que les estamos rogando, muy prontamente extienden su magia omnipotente sobre el mundo físico y todo comienza a cambiar a nuestro favor. Quizás los psicólogos puedan entenderlo. Los arquetipos, las ideas arquetípicas, vuelven a funcionar activamente ...cuando se vuelve a creer en ellas. La sagrada religión del Ka... ...desdeña a los dioses... ...que siguen teniendo creyentes y adoradores... ...por varias razones... ...siendo la principal que tales dioses... ...no están dormidos... ...sino que están agonizantes. Jehová, Alá, Dios, Jesucristo... ...y los dioses hindúes... ...no tienen ya fuerzas para hacer milagros... ...porque no se les deja dormir... Ni se cree mucho en ellos, ni se deja de creer en ellos completamente. Han dejado de ser arquetipos. En cambio, en los dioses mitológicos no cree ya nadie, o apenas nadie. Y son los dioses perfectos para un nuevo despertar. Nota. Los dioses monoteístas, creados a semejanza del hombre, por el hombre mismo, no tienen razón de ser tanto en cuanto creer en ellos es creer en el caos humano por lo que por mucho que se haya creído en ellos, ha sido como creer en un engranaje sin maquinaria. Y hasta aquí el capítulo dedicado a MUT. Las músicas... Que han sonado son todas nuestras nuevamente la música del principio la que haya podido servir para mm, el fondo del, del capítulo a veces eh, la música dedicada al arquetipo que sea pues dura tiene una duración variable entonces hay que echar mano de otras músicas en fin eh, esperemos que os haya gustado y que hayáis aprendido muchas cosas y nos volvemos a escuchar en el siguiente capítulo, si podemos y sobre todo si queremos. Que tengas un gran día.